0: Prichádza ďalšie uvoľňovanie opatrení, pomaly sa približujeme k stavu pred koronakrízou. Aj napriek priaznevému vývoju sme stále v núdzovom stave. Prečo? Tak aj o tom sa porozprávame v dnešnom podcastovom súhrne dôležitých udalostí tohto týždňa. Tiež vás orientujeme v nových pravidlách, ktoré platia od stredy a pozrieme sa do otvorených škôl, kde sa začína vyučovanie v špecifickom režime. Príjemné počúvanie. Pri mikrofóne vítam kolegu Adama Takáča. Vítaj, pekný deň. Pekný deň. Začneme teda otváraním škôl a škôlok. Je to veľká téma tohto týždňa. V pondelok sa nám začal akoby nový školský rok. Myslím, že mnohí žiaci, aj rodičia to tak cítili. Ty si sa bol pozrieť do jednej z bratislavských škôl. Aká tam bola atmosféra?
1: Áno, s kolegom Andreom Lejnom sme boli v pondelok ráno v Spojenej škole svätej rodiny v Bratislavskej Petržálke, do ktorej sa podľa slov jej riaditeľky vrátilo viac ako 80 žiakov prvého stupňa a 5. ročníka. Bolo to približne 370 detí a ako nám potvrdila riaditeľka a aj viacerí učiteľia, zabezpečiť organizáciu a všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia nebolo vôbec jednoduché. Napriek tomu, nástup do školy po viac ako dvoch mesiacoch prebiehal pokojne, deti čakali pred školou s rodičmi v odstupoch, pri vstupe im zmerali teplotu, žiaci predložili papier od rodičov o bezinfekčnosti a následne išli rovno do triedy, kde sa stretli so svojou učiteľkou a spolužiakmi. Zaujímavosťou v prípade tejto školy je, že sa tu ešte v prvej polovici marca potvrdil jeden z prvých prípadov nákazí na Slovensku. Išlo o študentku gymnázia, ktorá je súčasťou tejto spojenej školy. Ako nám však povedala riaditeľka, študentka napriek tomu, že ešte niekoľko dní pred potvrdením nákazí chodila do školy a stretávala sa so spolužiakmi a učiteľmi, nikoho neinfikovala, čo je naozaj neuveriteľné. Jej pozitívny test sa potvrdil krátko po zatvorení škôl a žiaci aj učitelia museli potom ostať v domácej karanténe. Čo sa týka atmosféry v škole, tak sa dá povedať, že veľmi rýchlo opadlo také úvodné napätie a keď žiaci prišli do svojich tried Bolo vidieť, že sú uvoľnení, tešili sa zo stretnutia s kamarátmi, učiteľkami, veľmi živo sa medzi sebou rozprávali. Niektorí si už postupne dávali dole rúška, niektoré ich ešte mali na sebe. Keďže bol deň detí, viaceré učiteľky pripravili pre žiakov taký hravý program alebo nejaké prekvapenia.
0: Čiže prišli do známeho prostredia a hneď sa tak vedeli aklimatizovať.
1: Áno, bolo to na nich vidieť, že sú radi, že sú opäť v škole a aj keď sme sa ich pýtali, tak nám hovorili že sa tešili najmä na spolužiakov a kamarátov.
0: Čo teda všetko museli zabezpečiť riaditeľia škôl, aby mohli otvoriť brány? Bolo to zrejme asi aj náročné po tejto stránke, že nebolo to taký klasický nejaký nástup do školy.
1: Áno, ministerstvo školstva už pri oznámení o znovú otvorení škôl pred niekoľkými týždňami vydalo zároveň manuál, podľa ktorého majú školy postupovať. Tie museli zabezpečovať dezinfekčné prostriedky, či bezdotykové teplomery, čo v mnohých prípadoch vôbec neboli lacné položky. E, museli sa pripraviť školy aj z hľadiska priestorov, ktoré bolo potrebné vyčistiť a zabezpečiť ich tak, aby v nich bolo možné dodržiavať aspoň nejaké odstupy. V školy zároveň dostali pokyny, aby v každej triede bolo maximálne 20 detí, ktoré majú po celý deň jedného učiteľa a zároveň majú školy dbať na to, aby sa tie skupiny detí medzi sebou nemiešali. Žiaci si, ako som hovoril, mohli v triede už zložiť rúška, mimo svojej skupiny ich však musia nosiť a zároveň mať pripravené aj nejaké náhradné.
0: A ako prakticky zvládajú školy tieto nariadenia, lebo predsa len asi, keď to zoberieme napriek celým Slovenskom, sú školy na tom rôzne. Iné je napríklad škola v meste, iné je škola na vidieku.
1: Treba povedať, že nie všetky školy dokázali zabezpečiť tieto podmienky a viaceré museli z kapacitných dôvodov niektoré deti odmietnúť alebo prosili rodičov, aby pokiaľ môžu, ostali ešte s nimi doma. E, ako som spomínal, keďže v skupinách môže byť maximálne 20 detí, tak triedy s väčším počtom sa museli rozdeliť, čo si zároveň vyžaduje viac priestorov a viac pedagógov, ktorí sa im budú venovať. Aj v škole, kde sme sa boli pozrieť, pomáhali s vyučovaním žiakov prvého stupňa, učitelia z druhého stupňa a dokonca aj z gymnázia. Rovnako to platí aj v školskom klube detí, kde tiež tých skupiniek je viac a nemôžu sa medzi sebou miešať. Čo sa týka samotného vyučovania, ako bolo vopredavizované, nejde o klasické vyučovanie. Deti, pokiaľ sa dá, trávia veľa času vonku. Pri našej návšteve školy nám rediteľka povedala, že sa s kolegami dohodli, že najbližšie týždne využijú najmä na opakovanie vedomostí. Nebude to teda ten klasický jún, v ktorom sa veľa skúša alebo píšu písomky.
0: Nastup do škôl a škôlok je dobrovoľný. Sú už aj nejaké známe oficiálne čísla? Koľko percent žiakov využilo túto možnosť a nastúpilo do škôl?
1: Presné čísla zatiaľ nepoznáme. Minister školstva ešte včera hovoril, že údaje stále zbierajú. Pred znovuotvorením škôl však avizoval, že by malo ísť v prípade základných škôl v priemere o 60 až 70 žiakov, ktorí sa do nich majú vrátiť. Tieto počty sa však regionálne líšia a pravdepodobne ešte až v najbližších dňoch zistíme, koľko žiakov sa v realite do škôl vrátilo.
0: A čo tí žiaci, ktorí zostali doma? Prebieha ďalej to online vyučovanie, ako to bolo počas pandémie?
1: V školy to riešia rôzne. Niektoré ďalej zabezpečujú aj online vyučovanie. Niekde sa učiteľia spoja so žiakmi, ktorí ostali doma priamo počas hodiny v škole a tým sú vlastne žiaci z domu prítomní na hodine s ostatnými spolužiakmi. Inde zasa učiteľia posielajú úlohy žiakom, ale keďže sme v závere školského roka, tak už toho učíva v prípade menších detí veľa neostáva a dá sa to už asi zvládnuť.
0: Čiže v júni bude taký špeciálny režim v školách. Oplatilo sa z pohľadu či už riaditeľov alebo učiteľov otvárať školy na jeden mesiac?
1: Viacerí boli radi už len z toho dôvodu, že sa mohli po dlhých týždňoch zavretí doma opäť vrátiť do práce. Mnohí učiteľia to privítali, lebo počas najbližších týždňov môžu opäť v priamom kontakte so žiakmi zisťovať úroveň ich vedomostí a vďaka tomu aj naplánovať systém vyučovania pre ďalší školský rok.
0: A čo rodičia? Myslím, že teda drvíva väčšina rodičov s radosťou poslala deti do školy. Ty si zisťoval, ako rodičia reagovali na možnosť dať deti v júni do školy. Ako by si zhrnul tie reakcie?
1: Áno, aj z prieskumov pred otvorením škôl vyplynulo, že väčšina rodičov teda posiela deti do škôlky alebo školy. Mnohým to uľahčí návrat do práce. Niektorí sa rozhodli pre návrat všetkých detí, u ktorých to bolo možné, iní si treba sponechali doma škôlkárov a poslali iba deti, ktoré chodia na prvý stupeň do základných škôl, alebo naopak. Pozitívne je to však určite aj pre samotné deti, najmä z toho psychologického hľadiska a z hľadiska socializácie, ktorá je najmä v tomto nižšom veku pre deti veľmi dôležitá.
0: Otváranie škôl je súčasťou jednej fázy uvoľňovania opatrení. Od 3. júna sme vkročili do ďalšej fázy. Povedzme si najskôr, čo sa ruší z doterajších opatrení?
1: Medzi také najzásadnejšie zmeny patrí určite zrušenie otváracích hodín v obchodoch pre seniorov. Zrušilo sa tiež časové obmedzenie pre reštaurácie a limit na počet ľudí, ktorí môžu sedieť za jedným stolom. V prípade predajní a reštaurácií sa znížilo, znížilo obmedzenie veľkosti z 15 na 10 metrov štvorcových.
0: A zrušili sa už aj tie rúška?
1: Čo sa týka rúšok, tie ostávajú v interiéri povidné. Vonku sa musia nosiť už iba pri rozostupok do 2 metrov a nie 5, ako to bolo predtým. A ešte takú dôležitou novinkou je, že v kinách ale aj v kostoloch sa zaviedlo tzv. šachovnicové sedenie.
0: A ktoré nové uvoľnenia je možné realizovať od stredy?
1: Odstredy sa postupne otvárajú fitness centra, na ktoré mnohí čakali, takisto plavárne, wellnessy či kúpaliska. Povolujú sa tiež hromadné podujatia do 500 ľudí a tento počet by sa mal od 1. júla navýšiť na 1000 ľudí. Môžu sa tiež konať športové súťažné podujatia a dôležitou zmenou sú tiež povolené návštevy v nemocniciach, samozrejme za špecifických podmienok. Od čtvrtka tiež platí otvorenie hraníc s Českou republikou, ktoré v stredu pri svojej návšteve v Prahe oznámil Igor Matovič a český premiér Andrej Babiš a dnes ráno ešte premiér Matovič ohlásil otvorenie hraníc s Rakúskou. Takisto sa spúšťa avizované otvorenie všetkých hraničných priechodov s Maďarskom. Slovami premiéra Igora Matoviča už toho veľa obmedzeného neostáva.
0: Tak áno, ide naozaj o pomerne zásadné uvoľnenia. napriek tomu ešte stále trvá núdzový stav. Premiér Matovič sa k tejto téme vyjadril nie až s takou vážnosťou, ako by si to situácia vyžadovala, za čo si vyslúžil aj patričnú kritiku. Ako to teda s ukončením či zrušením núdzového stavu vyzerá?
1: Premiér ešte minulý týždeň vyhlásil, že keď sa skončí núdzový stav, tak chvíľu počka a vyhlási ho opäť, za čo si vyslúžil kritiku nielen od opozície, ale nesúhlas s tým vyjadrili aj koaliční partneri. Včera už svoje slova pozmenil, keď po zasadnutí krízového štábu povedal, že ak pretrvá priaznivá epidemiologická situácia, vyhlasovať na novo sa už núdzový stav nebude. Zároveň potvrdil, že núdzový stav sa neskončí skôr ako 15. júna, teda v deň, kedy by mala uplynúť jeho platnosť.
0: A čo vlastne prechod krajiny a spoločnosti znamená, že je vyhlásený núdzový stav?
1: Tu by som si pomohol komentárom kolegu Jozefa Majchráka, ktorý vo štvrtok o tejto téme písal, Núdzový stav vytvára vláde priestor na legálne reštrikcie základných práv a slobôd. Je počas neho možné obmedziť slobodu pohybu, vlastnícke práva, ale aj politické práva, ako sú sloboda prejavu, zhromažďovania, právo na informácie či na štrajk. Nie je preto vôbec prehnané tvrdiť, že vyhlásením núdzového stavu sa zavádza aj osobitný ústavný režim v štáte. Jozef Majchák zároveň kritizoval premiérové výroky o núdzovom stave a podľa neho Igor Matovič za nich dostal zaslúženú verejnú kritiku
0: úvahy o predĺžení núdzového stavu smerovali aj k tomu, že by sme tak vlastne boli ako v pohotovosti pre prípad druhej vlny. Už sa nejako konkrétny na krízovom štábe k tomu vyjadrili, lebo teda premiér sa nechal počuť, že je to predovšetkým v ich rukách, teda odborníci majú o tom rozhodnúť?
1: Je určite správne, že premiér si vypočuje odborníkov, ich úlohou aj má byť podať k situácii určité stanovisko. Na druhej strane o takej vážnej veci, ako je zavedenie núdzového stavu, nemôžu rozhodovať hygienici či epidemiológovia, ale vláda, ktorá za to aj nesie pred svojimi občanmi zodpovednosť. Čo sa týka hrozby druhej vlny, nevidím problém v tom, že by v prípade jej príchodu predseda vlády opäť do pár hodín núdzový stav mohol vyhlásiť.
0: Tak ďakujem ti za tieto informácie, dôležité aj pre taký praktický život v týchto týždňoch. Na zavrťa poprosím ešte o tip na autorský článok, ktorý by si dal do pozornosti. Odporúčal by
1: som určite text Lukáša Kekeláka, ktorý sa venoval dramatickým udalostiam posledných dní v Spojených štátoch. Tie spustilo zabitie afroameričana Georgia Floyda. Kolega v článku objasňuje kontext problému, ktorý už dlhodobo trápi Ameriku a okolnosti, za ktorých dochádza k násilnostiam a následným veľkým spoločenským otrasom.
0: Takže ďakujem ti za tip. Počúvali ste súhrn dôležitých udalostí týždňa s Adamom Takáčom. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám pekný víkend aj s možnosťou využitia nových uvoľnení. Do počutia. Do počutia.